0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Ik probeer mijn preek in het Nederlands te houden vandaag. Ik had het in het Duits voorbereid, maar zei, nou, ik doe het Duitse gedeelte wel. Nou, fantastisch. Ik hoop dat uh, iedereen die Duits sprekend is wel iets mee mag krijgen, ook van de woorden van vandaag. We gaan door waar we gebleven waren als het gaat om de bergreden. We hebben gezien de bergreden van Jezus Christus. We zijn begonnen in hoofdstuk 5, daar starten de bergreden. We zijn vandaag aangekomen in hoofdstuk 6... Remy die sloot hoofdstuk 5 af. Uh, en voor degenen die dat niet meer herinneren. Hij sloot af met een hele moeilijke geloofsuitdaging. Namelijk om je vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die jou vervolgen. Een redelijke geloofsuitdaging. Hij sloot daarmee ook een reeks onderwerpen af. Die ons in eerste instantie moeten bepalen. Bij de motivaties en de motieven, de drijfveren van ons eigen hart. En het ging allemaal om... Ja, toch wat negatieve dingen, waarvan het goed is dat we dat niet doen. Dus het moorden, het geen overspel plegen. Geen valse eet afleggen, geen wraak nemen en niet haten. Het zijn allemaal negatieve dingen waarvan het goed is dat we die niet doen. Jezus richtte zich daar al op ons hart. Dat niet alleen maar moorden, maar ook moorden met woorden. Nou ja, en ga zo verder. Maar nu komen we in hoofd succes aan van de bergreden. En gaat het niet meer om negatieve dingen. Nu gaat het om... Positieve dingen. En de essentie is nog steeds hetzelfde. De motieven en drijfveren van ons eigen hart. Ook als het gaat om de positieve dingen die wij kunnen doen. We willen lezen uh, vanuit de bergreden, hoofdstuk succes. En ik lees vers 1 tot en met 6. En het laatste gedeelte, tenminste het laatste gedeelte in het midden. Uh, vers 16 tot en met 18. Die horen bij elkaar. Ik lees vanuit de MBV 21-vertaling. En daar staat... Let op dat jullie je gerechtigheid niet ten toon spreiden... om door de mens gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid... waar zijn het dan niet rond, zoals de huigelaars dat doen... in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen... Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En zo blijft je gift in het verborgenen. En jullie vader, die je in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huigelaars. Die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in huis, sluit de deur en bid tot de vader die in het verborgenen is. En jullie vader die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. En dan vanaf vers 16 gaat Jezus ook door over het vasten. En dan zegt hij, wanneer jullie vasten, doe dat dan niet als de huigelaars met hun sombere gezichten. Want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Het gaat hier om geven, bidden en vasten. Alle drie worden ze door Jezus als vanzelfsprekend bestempeld... Jezus zegt niet, als jullie vasten, of als jullie bidden, of als jullie iets geven. Nee, wanneer. Wanneer jullie iets geven, wanneer jullie bidden, wanneer jullie vasten. Jezus gaat ervan uit dat elke volgeling, en in ieder geval iedereen die daar naar hem luistert, dit ook doet. Die geeft, die bidt en die vast. Maar ze worden ook alle drie gelinkt aan huigelaars. Hypocrieten, zoals het in het origineel staat. Mensen met een masker op, toneelspelers, acteurs, daar wordt het aan gelinkt. Dus blijkbaar kan je geven, bidden en vasten, goede dingen doen als huigelaar, hypocriet, als acteur, als iemand met een masker op. Anders voordoen dan wie je werkelijk bent. En Jezus gaat in dit stuk dus door waar hij gebleven was. Heel hoofdstuk 5 richt Jezus zich op het hart. En confronteert hij de mensen met de eigen motivaties... met de eigen motieven van hun eigen hart. En hier gaat het om geven, bidden en vasten. En de oplettende luisteraar, zeker als je de brekerserie hebt gevolgd... vanaf het allereerste begin, dan zou je misschien wel denken... dat is toch in contrast met wat we eerder een keer overdacht hebben. Namelijk dat Jezus in hoofdstuk 5 zegt... Vers 14 en 16. Jullie licht moet schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden zien. En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. En nou moeten we ineens toch weer ons terugtrekken in het verborgen zo. Wat is het nou? Moeten ze nou onze goede daden zien? Of niet? Het grote verschil ligt hem hierin. En ik wil het jullie laten zien. Spanning, hè? Goeiedag. Wij gaan zo verder. Dit is het grote verschil. We geven, we bidden, we vasten met de masker op. Als acteur, als toneelspeler. Sommige mensen zeggen, ik zie helemaal geen verschil. <lacht> Die denkt, wat heb je nou afgezet? <lacht> ja, onze <onderste> boven, ja. <lacht> Dit is het grote verschil. Dit is waar Jezus ons op wijst. We kunnen geven, bidden en vasten. Om uiteindelijk zelf alleen maar gezien te worden. Ons geloof is een show... En de beloning voor onze show is het applaus van ons publiek. Namelijk de mensen. Dat is waar we het voor doen. Huigelaars en hypocrieten doen het met een masker op... om hun ware identiteit te verbergen. Nog niet eens zozeer om er beter van te zijn... om zich beter voor te doen... maar om zich anders voor te doen. Alles wat applaus oplevert van het publiek. En daarvan zegt Jezus dat applaus is je loon, wat je al ontvangen hebt. Als dat is wat je beweegreden is. De focus ligt dus wel voor op onszelf. Niet op God. De mens zelf wil gezien worden, wil geprezen worden... in het geven, in het bidden en in het vasten. En als we heel eerlijk zijn... dan denk ik dat we misschien zelf wel mensen kennen. Misschien ben je zelf wel die persoon. Maar dat we kennen misschien wel mensen die precies om deze reden de kerk hebben verlaten. Dat mensen de kerk hebben verlaten... vanwege het hypocriete gedrag van mensen die zeggen... Jezus te volgen. Misschien herken je ze wel. Maar misschien ben je zelf ook wel die persoon. Laat me zeggen dat ik dan heel dankbaar ben... dat je hier weer zit... En misschien is je gevoel niet weg. Maar ik ben dankbaar dat je hier zit. Want weet je, als we... Op die manier... Ons geloof beleiden en beleven. En de focus alleen maar richten op onszelf. En niet meer op God. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat alles... Wat je gelooft. En wat je uitdraagt. Net als dit masker. Nep is. Gewoon nep. En dan snap ik dat je zegt... ik wil niet horen bij die neppe club. Snap ik. Tegelijkertijd... ga ik buiten de kerkmuren kijken... en vraag ik mijzelf soms af... hoe wij onszelf buiten de kerkmuren gedragen. Hoe we onszelf profileren op social media. Is dat niet net zo nep... Is dat niet net zo plastic als dit masker? Hoe profileren we ons op ons werk? Onder onze vrienden? Onder onze familie? Hoe bewegen we en leven wij? Om misschien wel juist door hen geprezen en aanbeden te worden... Hoeveel waarde hechten we als we onze neppe ik vertentoonstellen en verspreiden op social media? Hoeveel waarde hechten we vervolgens aan wat onze volgers daarvan vinden en hoeveel likes we hebben? Het lijkt soms wel alsof we veel meer waarde hechten aan wat een ander van ons denkt en vindt... dan wat God zelf over ons zegt, denkt en vindt. En dat is ook hypocriet. Dat is ook toneelspel. Dat is ook nep. En hoeveel goede dingen kunnen we wel niet doen... om zelf gezien te worden? Ik weet nog wel dat ik een keer een gesprek had. En tijdens dat gesprek zei die vrouw... ja, mijn man neemt regelmatig bloemen mee. Ik zeg, wauw, wat mooi. En terwijl ik zei, ja, wauw, wat mooi... zei ze, ja, als vrienden langskomen... Mijn man neemt regelmatig bloemen voor me mee als er die avond vrienden langskomen. Om in ieder geval te laten zien, kijk eens hoe goede man ik ben voor mijn vrouw. Dat is hypocriet. Het zijn goede dingen. Maar die goede dingen, die goede daden, hebben een onderliggend geestelijk motief dat niet deugt. En Jezus zegt, wanneer je geeft, wanneer je bidt, wanneer je vast... dan moet je dat niet doen voor het applaus en de waardering van mensen... maar dan moet je dat doen om het hart van God te zoeken. Jezus is geïnteresseerd in de mens achter het masker. En dat treft mij zo. Dat treft mij zo als je dit hoofdstuk 6 leest. Als je de eerste 18 versen van dit hoofdstuk leest... dan kom je erachter dat Jezus tot 10 keer toe ons probeert te verbinden aan God, die hij onze vader noemt. Op weinig andere plekken dan hier, dat hoofdstuk 6, noemt Jezus keer op keer je God als vader. Hij is je hemelse vader. Hier in dit gedeelte, wat Jezus probeert te doen, is de mens te binden aan God, de vader. Hij wil ons zonder masker verbinden aan het vaderhart. En ik weet ook, daar ben ik zelf ook een onderdeel van... dat dat voor sommige mensen ook heel lastig is. Om God te zien als een hemelse vader die je om je geeft en van je houdt. Dat hij trouw blijft en dat hij niet loslaat. Dat hij je niet in de steek laat en dat hij altijd een luisterend oor heeft. Ik weet dat er mensen zitten die daar moeite mee hebben. Ik heb daar heel lang ook moeite mee gehad omdat je vader, je biologische vader... misschien helemaal niet dat voorbeeld is geweest... wat je had gehoopt, had gewild, wat je nodig had. Misschien ben je helemaal niet geliefd geweest... door je eigen biologische vader. Misschien heeft je eigen biologische vader nooit naar je omgekeken. Was hij altijd druk, weinig tijd. Als, als dat is wat je hebt meegekregen van huis uit dan is dat misschien ook wel de manier waarop je kijkt naar God als je hemelse vader. En is het lastig om hem te accepteren op een andere manier, zoals Jezus het wel hier bedoelt? Ik hoop dat je die twee dingen kan loskoppelen. Ik, ik, afgelopen vrijdag had ik een gesprek met iemand... en die had een redelijke functie, daar ging hij in ieder geval voor solliciteren... En hij werd aangenomen voor die functie. En een van de dingen die hij moest doen om op deze functie te komen, was een eigen biografie schrijven. En de vragen die hem gesteld werden waren, waar kom je vandaan? Wie waren je ouders? Wie was je vader? Wie was je moeder? Heb je broers? Heb je zussen? Hoe heb jij jouw positie binnen het gezin ervaren? En hij moest daarvan een eigen biografie schrijven. En hij snapte dat niet helemaal, want dat stond helemaal los van de functie die hij zou gaan vervullen. Totdat hij klaar was met het schrijven van zijn biografie. En toen realiseerde hij zich waarom hij deed wat hij deed. Want dat had namelijk alles te maken met waar hij vandaan kwam. Ik denk dat dat ook geldt voor ons. Deze man komt tot de conclusie dat hij heel erg conflictvermijdend is. Patroon en gewoon een deel van zijn leven: conflicten vermijden. Door het schrijven van de biografie kwam hij erachter dat dat te maken had met zijn moeder, die heel licht ontvlambaar was en nooit wist hoe hij zijn moeder zou treffen als hij thuis kwam uit school. Of hij liep op eieren. Door het schrijven van die biografie wist hij... nu snap ik waarom ik conflicten vermijd. We komen allemaal ergens vandaan. En het gedrag wat we vandaag hier en nu... misschien wel tentoonspreiden, wat we laten zien... misschien heeft dat wel heel veel te maken met waar je vandaan komt. En misschien geeft het je wel een verkeerd beeld... van wie God wil zijn als vader... voor jou. De mens achter het masker. De vraag... die ik aan jou wil stellen. Durf jij... vandaag... dat masker af te zetten? Durf jij vandaag... dat masker af te zetten? Vanuit dat perspectief willen we kort kijken naar die drie religieuze plichten, die goede dingen, die Jezus ons meegeeft. En willen we kijken dat als je deze goede dingen doet, wat een heel belangrijk onderdeel is van het navolgen van Jezus, dat je dit doet wel vanuit de juiste hartsgesteldheid. Zonder masker. Geven. Het geven waar Jezus hierover spreekt, dat gaat over aalmoes en... En een aalmoes is een liefdegift aan een behoeftige. Vaak uit barmhartigheid en medelijden. Het is vaak een gift bestaande uit geld of spullen aan een bedelaar. En die bedelaar bevond zich vaak rondom de tempel. Want ja, dat waren de plekken waar mensen schijnheilig en hypocriet bereid waren om iets te geven. En niet uit medelijden echt voor die bedelaar. Maar om te laten zien, joh, hé hey jongens, ik heb hier 20 euro. Hier is een bedelaar. Maar ik heb, hier, ik heb hier 20 euro. Ik heb hier 20 euro. En hier is die bedelaar. Ik, ik heb hier 20 euro. En uh, voor het geval dat ik het nog niet wist, ik heb hier 20 euro. En die geef ik dan hier aan die bedelaar. En Jezus zegt, stop dan maar mee. Huigelaar, hypocriet. Want het gaat niet om jou. Je legt de focus op de verkeerde persoon. Het moet niet bij jou liggen. Bij God. Dus geef maar gewoon omdat je van deze man houdt en voor hem wil zorgen. Los van wat andere mensen denken en zien. Ze willen rechtvaardig lijken. En Jezus roept op om rechtvaardig te zijn. Datzelfde geldt voor het bidden. De Bijbel zegt, als jullie bidden, trek je dan terug in huis. Het Griekse woord wat daarvoor staat, betekent letterlijk een opbergkast of een geheime ruimte. En dat is een prachtige metafoor, omdat het iets zegt over het naar binnen toe. Als je bidt, keer eerst naar binnen toe. De geheime kamers van je hart. Wat er daar speelt. Keer eerst naar binnen toe. Het gaat niet om de andere mensen dat ze zien dat je allemaal bidden. Wat mooi is en fantastisch is. Het is ook niet slecht dat andere mensen zien dat je, dat je bidt. Maar keer eerst naar binnen toe. De geheime kamers. Die opbergkast van je eigen hart. En wat daar zich allemaal afspeelt. Keer naar binnen toe. Daar waar je helemaal alleen bent met God de Vader. Waar je echt zijn kind kan zijn, zonder masker. En ik denk dat dat de enige plek is... waar je echt kan zijn wie je bent. En dan zegt Jezus, sluit vervolgens de deur. En ik denk ook dat dat goed is. Want als je eenmaal binnen bent in die geheime kamers... in die geheime plekken van je hart, in die opbergkast dan moet er eerst van alles buiten worden gesloten. En wat er buiten moet gesloten worden, daar heeft Tria ook iets over gedeeld... dat is wat er in ons hoofd omgaat. De drukte, de prikkels, de gedachten, de, het idee en het gevoel dat mensen met je meekijken... de afleiding, de onrust, de plannen en vooral datgene wat andere mensen van je verwachten. Dat moet je nou precies daar buiten laten. <lacht> en als je dan in die stilte bent, dan kom je daar allerlei dingen tegen... Wat misschien ook wel ingewikkeld is. Dan kom je eenzaamheid tegen. Pijnlijke herinneringen. Misschien ga je inderdaad wel terug naar het schrijven van je eigen biografie. En is dat helemaal niet zo prettig. Daar, in die stilte. Wordt praten misschien wel omgezet in zwijgen. En het zwijgen helpt misschien wel juist om los te laten... datgene wat je zo krampachtig vasthoudt. Het masker afzetten. En je niet langer vastklampen aan alles wat er is... maar loskomen van alles wat je hebt... om God echt te vinden voor wie Hij is. Een aantal jaren geleden heb ik jullie wel eens meegenomen en verteld... over een retraite die ik had. Een retraite waarin ik een aantal dagen apart zet in het jaar om me echt volledig te kunnen focussen op God zelf. Want denk niet dat als je in de kerk werkt, dat je niet afgeleid wordt. Ik denk dat we het allemaal nodig hebben. Ook ik. En ik weet, mijn allereerste retraite was in 2014 en toen ging ik naar Schotland. En, ik, en, en het was allemaal nieuw voor mij. Ik had het nog nooit eerder gedaan... En ik, en ik zei tegen mijn vrouw Linda, ik zeg, ik ga naar Schotland, ik ga daar vier dagen blijven, ik ga God zoeken en ik ben zo benieuwd wat God me daar laat zien. Nou, misschien kan je het je al een beetje voorstellen. <lacht> ik ging erheen en toen ik daar kwam, dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Is God alleen maar in Schotland te vinden? Dat is natuurlijk niet zo. En de eerste vier dagen dat ik daar zat, dat waren ook tevens mijn laatste vier dagen. <lacht> maar die vier dagen dat ik daar zat. Ik ervaarde helemaal niks. Ik las me een ongeluk. Ik bad eelt op mijn knieën. En ik hoorde helemaal niks. Geen stem uit de hemel. Geen warm of goed gevoel. Niks. Niks gewoon. kan je je voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... <laughs> ik heb hier geld voor betaald... <lacht> niks. Gewoon niks, gewoon. Gedesillusioneerd, teleurgesteld, gepikeerd. Pakte ik die laatste dag mijn koffer en ik ging weg. En ik liep mijn hotelkamer uit. En op de gang van het hotel start het lied van Stevie Wonder. I just called to say I love you. Ik kon wel op mijn knieën vallen daar. Ik raakte helemaal verstijfd, verkramd. Ik denk: hé, Hè? Ik ben van Nederland hier naartoe gekomen, ik dacht dat ik u zou vinden in het lezen van het woord, ik dacht dat ik u zou vinden op mijn knieën, God zei, ik heb je geroepen om alleen maar te zeggen dat ik van jou Het was het geld waard. Het was het wachten waard. Het was het beste wat me ooit kon overkomen. Jezus gaat verder en heeft het ook nog over vasten. Het laatste onderdeel. We zitten inderdaad in een veertig dagen van vaste tijd op weg naar Pasen, om ons voor te bereiden op Pasen. Dat is precies wat vasten doet. Vasten bepaalt je bij wie God is. Vandaag de dag onthouden we ons van allerlei andere dingen... dan alleen maar eten en drinken. Uh, maar hier ging het om eten en drinken... om je tijdelijk te onthouden van eten en drinken. Maar het vasten waar Jezus over spreekt was altijd onlosmakelijk verbonden met gebed. Je kan bidden zonder te vasten. Maar je kan niet vasten zonder te bidden. Vasten is altijd onlosmakelijk verbonden met gebed. En ook hier, uiteraard, gaat het erom dat je je masker afzet. Het gaat niet om jou. Het gaat niet erom dat als je vast... dat je misschien aan het eind van de rit twee kilo lichter bent. Nee. Het gaat om God zelf. In het Oude Testament lezen we in Jezaja... een prachtige samenvatting over het vaste dat God zelf verkiest. In Jezaja 58... Daarom schrijft God het vaste dat hij verkiest. En de reden waarom ik dit noem... is omdat het ook alles te maken heeft met de beloning die God ons wil geven. Want tot drie keer toe, zowel over het geven als het bidden als het vaste... spreekt Jezus over een beloning. Een beloning van de mens die je al ontvangen hebt, de plaus en de waardering. Maar hij spreekt ook over een beloning die God wil geven. En ik denk dat je die hierin ook kan vinden. In Isaiah 58, vers 6 tot en met 9, daar staat namelijk dit. Is dit niet het vaste dat ik verkies, zegt God dus. Het vaste dat God verkiest is misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden. En iedere juk breken. Het vaste dat ik verkies, is dat niet. Je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan armen zonder huis, iedereen kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen. En dan komt het gevolg. Want dan, dan breekt je licht door als de dageraad. Weet je nog? Laat je licht schijnen. Je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid, weet je nog, waar het Jezus om te doen was? Zijn gerechtigheid. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. En dan geeft de Heer het antwoord als je roept, als je om hulp schreeuwt. Dan zegt Hij, hier ben ik. Degenen die Isaiah kennen, die weten dat Isaiah in hoofdstuk 6 geroepen wordt. Dat God vraagt, wie kan ik zenden, wie kan namens ons gaan om te profiteren tegen het volk. Jezaja gebruikt diezelfde woorden. Jezaja zegt in hoofdstuk 6, hier ben ik, zend mij. En dan, zoveel hoofdstukken later, zegt God precies hetzelfde. Hier ben ik. Dat is misschien wel de grootste, meest waardevolle beloning die God heeft. Jou en mij ooit kan geven. Zijn aanwezigheid. Vorige week sprak Oscar Loewes daarover. Over de hoop die we hebben door de Heilige Geest die in ons leeft. Gods aanwezigheid. Oscar Loa sprak over de heilige geest die als voorschot werd gegeven op de erfenis. De verlossing die tot eer zal zijn van Gods grootheid. God heeft ons rijke beloftes gedaan. En het zijn deze rijke beloftes die God zelf heeft gedaan aan ons. Zijn hier ben ik is een hele kostbare rijke belofte. Als wij ons hier ben ik hebben gegeven zonder masker. Gewoon zoals we zijn. Als dat, hier ben ik, heeft geklonken... klinkt Gods, hier ben ik. Als hemelse vader die om je geeft en van je houdt... en voor je wil zorgen. Zoals jouw biologische vader nooit zou kunnen doen. Zelfs al heb je een fantastische relatie met hem. Als jij deze beloftes ontdekt... dan is ons geven gul... En tot eer van zijn naam. Dan is ons bidden van binnenuit, vanuit de verootmoediging in de stilte van de binnenkamers van ons eigen nederige hart. En dan is ons vasten, ons tijdelijk onthouden van eten en drinken, dat is, niet al dat is alleen maar om nee te kunnen zeggen tegen onze eigen verlangens en ons te volledig te richten op God zelf. Om Gods beloning vanuit liefde en genade te ontvangen, geen wereldse. Waardering, maar goddelijke aanwezigheid. Ik wil de band vragen, ook om naar voren te gaan, vragen om hier weer op het podium te komen... want we gaan straks een lied met elkaar zingen. Dat lied wat we net hebben gezongen als voorbereiding op de preek. Richt je oog toch op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat. En als we opzien naar zijn heerlijk gelaat... dan mag dat zonder masker... Dan hoeft dat geen toneelspel te zijn. Dan hebben we geen menselijk publiek waar we een applaus van verwachten. Ons enige publiek is God zelf. En zijn aanwezigheid is de meest waardevolle beloning. Die je ooit kan ontvangen. En dan brengt dat onze hier ben ik. Zonder masker. De goddelijke beloning van zijn hier ben ik door de Heilige Geest, voor jou. Laten we een moment nemen om te bidden en zijn aanwezigheid te zoeken. Ja, heer, straks zullen we het weer zingen. Dan willen we ons de oog richten op u, Jezus Christus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Zo waardevol hoe je ons meeneemt, Heer Jezus, in de bergreden. Dat zelfs goede dingen die we doen, als geven, bidden en vasten, dat dat met de verkeerde geestelijke motieven kan zijn. Spreekt u ons aan daar waar wij misschien wel dat toneelspel hebben opgevoerd. Misschien voeren we nog steeds wel een toneelspel op. Misschien zijn we deze ochtend wel hierheen gereden met een masker op. U kent ons, Heer. En als we dan zingen dat als we juist ons oog gericht houden op u... dan wordt al dat aardse zo wonderlijk vaag. Want dan staan we in uw goddelijk licht. En dan draait het niet meer om ons, dan draait het niet meer om mij. Maar dan draait het om u en u alleen... En Heer, als we zo hier in deze zaal zitten, dan willen we een moment stil worden. Dan willen we een moment stil worden om juist uw aangezicht te zoeken. Om ons eigen hart te reflecteren op ons eigen hart, op onze eigen daden. Misschien die we zo goed doen, maar die we vanuit de verkeerde drijfveren doen. En dan wil ik bidden Heer dat u tot ons spreekt in die momenten van stilte. Heer, en als u dan tot ons gesproken heeft in die momenten van stilte. Misschien is het dan wel juist mooi. Als jij degene bent die hier zit. En jij misschien wel zelf de ervaring hebt. Hier met een masker te zitten. Of misschien heb jij zelf wel de ervaring of het verlangen om eindelijk een keer zonder masker bij God te komen. Dan wil ik je vragen om in die momenten van stilgebed... om te gaan staan. En als we dan in die momenten van stilgebed... zonder masker voor God verlangen te komen... en wij opstaan... en dat de woorden van Jezus uit Matthäus 10 dan misschien wel klinken... waarin u zegt, Heer Jezus wie mij erkent bij de mensen die zal ik erkennen bij de vader in de hemel u verlangt naar ons zonder masker om te zeggen dat u van ons houdt spreekt tot ons daarom in deze momenten van stilte en als we dat verlangen hebben, dan mag je opstaan om straks dat lied mee te zingen. Ja, heer, dan moet ik misschien zelf ook wel bekennen, Heer. Dat als ik niet hier zou staan, maar in de zaal zou zitten, dan zou ik ook opstaan. Dan zou ik opstaan omdat ik ook verlang om zonder masker buiten te komen. En ik wil bidden ook voor de mensen thuis, als je thuis zit en je wil staan om daarmee aan te geven ik wil zonder masker bij god verschijnen voel je dan ook vrij om thuis te gaan staan hier zijn we heer hier ben ik zonder masker En dank u wel dat uw woorden en uw belofte dan klinkt. En dat de meest waardevolle goddelijke beloning die ik ooit zou kunnen ontvangen. Dat dat uw hier ben ik is. Door uw geest. En ik wil vragen om iedereen uiteindelijk dan te gaan staan. We willen ons voorbereiden op het lied wat we willen zingen. Richt je oog toch op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat. En al het aardse wordt zo wonderlijk vaag. Als wij zelf in uw goddelijk licht staan. En weet. Weet. Dat hoe je hier ook zit. Wat jouw biografie ook is. Vandaag heeft God jou bij naam geroepen. Hij roept jou bij naam. Geprezen zij uw naam, Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie, ga naar www.meerkerk.nl.